0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина, Корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян пообщалась с двумя братьями, из которых полицейские выбивали ложные показания. Жителей Подмосковья обвинили в убийстве, затем пытали в отделении полиции. Сейчас Анастасия с нами в студии. Приветствую тебя, Настя. Что это да, за история добрый. вообще, с чего она начиналась и как ты о ней узнала? Да,
2: совершенно, конечно, дикая история. И буквально на днях был суд присяжных, который вынес оправдательный вердикт. 6 шести призна... признали братьев невиновных. Мне удалось с ребятами пообщаться и познакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые, собственно, были построены на первых признательных показаниях Василия и Александра. Старшему брату 37, младшему 20. 8 февраля 2018 года к ним в квартиру врываются люди вне формы, с пистолетами и увозят их в Раменский отдел полиции.
1: И давай послушаем, как об этом рассказывает сам Василий Устрицкий, один из э, братьев э, он как раз э, говорит Это о том младший из, из братьев, да как люди в штатском пришли к ним домой.
3: Они, они сразу лежали, лежали, открыли дверь. Ну, она слышит. Мы лежали, вот, смотрели телевизор. Не слышно, но ну, двери открылись, и вот, несколько человек ну, слышно между собой разговаривают. Я увидел, получается, вот когда в лежишь, здесь проход, и вот там дверь. И здесь холодильник. Здесь видно, э, как мишка, вот так. Падает. Прям падает на, на пол. Вот, ну, не успели ничего сообразить, как здесь уже люди в штатском стоят. Стоят и... Ну, просто говорю, все, давайте собирать, Все, мы подорвались, значит, встали, оп-оп. Меня сразу отвели в другую комнату. Он да, сразу начал кричать, ну, я хозяин квартиры, объясните, что случилось. Никто ничего не, не объяснял, никто не показывал ни удостоверения, никто. Я вообще не понимал, кто это. Просто вот куда везли, именно я не знал, потому что я, где находится Раменская, я тоже не знал. Я как бы один раз там был yeah. всего. Я просто не понимал, люди да, вот, все вооружены были, да, с пистолетами, во-первых. Как бы я не служил в армии, и ну, я не, ну, недалекий человек. Я понимаю, где система Макаров, где это, например. Вот. Ну, видно, да, что пистолеты. У нескольких людей он вообще даже в кабуре не был. Просто вот, вот так. Все, вот в чем, так сказать, дали собраться. Это тоже штаны, курку накинул по быстренько. И все, больше нечего. Все, у меня сразу паспорт. Сказали, где твой паспорт. Я достал паспорт. У меня лежал там на шкафу. Достал, дал ему паспорт. После этого он зашел в морочники. Так как я слышал, что он так же кричит, я ходил в квартиру, в чем случилось, объясните, никто ничего не говорил, дети в ужасе были просто, это видно было, они папа, папа, Вася, Вася, куда их забирают? И уже когда уводили, он говорит Мишке, Миш, сейчас все разберемся, сейчас я скоро приеду, он э, вот что-что запомнилось. такой там некий есть копченый, я его знаю. Это так. кто?
2: Сотрудник полиции? Сотрудник,
3: да, полиции. Это кличка его? Э, да, Копченый. А фамилия Копченок. Э, он сказал, да, да, лет через 15 увидишь.
1: Э, вот это не запомнилось. Ну вот рассказ младшего из братьев Василия Устрицкого о том, это о как... Это собственно... как,
2: как к ним приехали. Uh-huh. На самом деле, оформляли явку с повинной следующим, следующим числом. То есть, когда дети рассказали обо всем, что происходило маме, но она, ну, она приехала домой, она реально написала заявление в полицию, потому что ну, ни дети, ни они изначально не понимали, что это реально сотрудники полиции. Но, тем не менее, их сажают братьев в две разные машины, которые тоже были без символики полиции, и везут их в Раменский отдел полиции. И вот именно а там происходит самое страшное вот старший брат александр он рассказал о пытках током
0: меня заводят в кабинет под номером один вот ставят табуретку Вот я в, дома, в домашнем домашний прикол в ботинках без носков футболки и куртка сверху зимняя с капюшоном и говорят говори правду я говорю какую правду говорите о чем речь вообще говори правду или сейчас будет плохо Я говорю: я не знаю о чем говорить вот. Поэтому мне нечего рассказывать вам, сказать, хотя бы что надо. Не бросают с табуретки на пол, ну и, соответственно, накидывают капюшон на голову. Мы говорят, Давай привязываем к провода. Перестегивают наручники и застегивают их сзади. Лежу на полу лицом вниз. На меня накидывают еще старую куртку какую-то. Заматывают мне голову. Мизинцы пальцев вот так. На мизинцы что-то прикручивают. И начинается, ну, бьют током. Три-пять минут. Бьют и отключают. Вот, соответственно, я там кричу, спрошу, чего надо, говори mm-hmm. правду, ну, соответственно, словом матом и унижение на национальной почве, потому что я родом с Украины. я, говорю, я не знаю, что вам сказать, вот. говорит, давай по новой. Я встаю со стульчика, один из саперов, как потом выяснилось, пьет под левую больную ногу, получается, руки у меня назад. Я падаю лицом вниз. Они опять подвязывают в локтях начинают опять бить током. Проходят те же 15 минут, вот, я не понимаю, что им сказать. Они опять садят на таблетку, только руки перестегивают вперед. Опять говори правду. От них яростно пахнет алкоголем, коньяком. Я говорю, я не знаю, что вам сказать, вот, за что вы убиваете. Вот. И уже, соответственно, как бы ну, отчаялся и говорю, ну, хотя бы, говорю, Пересегни наручники, Дай говорю, я помолюсь, с женой, с детьми попрощаюсь, не убивайте, убьем, не ты первый, не ты последний. Опять, соответственно, подымает, он опять бьет мне под эту ногу, я падаю локтями уже вперед, накидывает капюшон и прилетает удар сбоку, по, по ребрам.
2: Но вы понимаете, что вот эти все пытки продолжаются в тот момент, когда люди вообще не понимают, в чем они должны признаться. И заканчивается все это очень грустно. От бесконечных ударов тока Александр очень долго не соглашался ничего подписывать. Полностью был расслаблен весь организм, и он оказывается просто в собственных фекалиях, в которых он лежит. И дальше он еще готов бороться, но сотрудники полиции говорят вещь, которую он уже не смог перетерпеть
0: поговорить, ну хорошо вот. дали закурить я сижу курю ну соответственно я вообще в шоке что творится, вот. он говорит ты понимаешь, что отсюда дороги назад тебе нет я говорю, я ничего не сделал, за что вы убиваете что вы мне хотите отнять, у меня две машины ИП. П, вот. что вы мне хотите отнять, Вот. В квартиру он говорит, говори правду, я говорю, какую правду ну, о чем вообще речь идет вот. нет, о какой бабушке ни о чем не говорят. просто два слова, говори правду и вот это продолжается фактически до утра, вот. он говорит, если ты сюда попал, вот, а вас двое, вам нужно решить теперь, кто на себя возьмет вину, и, а другой будет его греть в зоне, вот. ну, потом пошли угрозы, опять же, на национальном этом, вот, ну, и, видать, они сами уже устали, меня закрыли в клетку. В 9 часов утра пришли фактически все, кто меня избивал, вот. И пришли еще двое, видать какие-то начальники, ну, посерьезнее, опять в наручниках возле стола посадили, вот, и один из них говорит, за что вы так изуродовали бабулю? Я говорю, какую бабулю? О чем речь? Хотя бы покажите, она лежит в больнице, вот, мы вас типа повезем, покажем, если опознают, то вам хана. Я говорю, ну, вы отвезите нас, покажите. Потому что она скажет, что это именно мы были. Все-все, вот. повезем, но ты должен подписать. Я говорю, ну, я ничего не буду подписывать. Что я такого сделал? Вот. Он один из оперов берет, высыпает на стол булавки, ну, булавки, вот, и говорит, говорю, он не сознается, этот погран войсках, ну, в словах, все матом идет, вот, служил. Вот. Поэтому, говорит, суйте ему под э, ногти булавки, вот, швабру в задний проход, вот. Самое главное, чтобы признался, рядом, вот, как я сейчас уже знаю, Блохин, вот, ну, он говорит, да что там булавки и этой швабры, это мы все сделаем, мы, говорит, его детей засунем в спецприемник, его кинем в курятник, а его женщину, жену будем иметь по кругу. После таких слов, извините, я, мало того, что боялся за свою жизнь, за жизнь своих детей мне было очень страшно. Поэтому ну и, соответственно, за честь своей жены, за честь, за свою мужу.
1: Настя, ну мы слышали а, твой разговор с а, двумя братьями. Теперь у наших радиослушателей возникает вопрос, в чем же их обвиняли и почему в итоге присяжные
2: сказали, что они невиновны? Да, уби- обвинили их в убийстве бабушки. А Как, как так получилось? Да? То есть люди оказались не в том месте и не в то время. А, то есть в соседней деревне, в Подмосковье, умирает бабушка, ее пытают, грабят и так далее. В, этом, в это же время, в этой же деревне на такси находятся два брата, которые увлекаются вот этими поисковыми работами, лазят в пустом доме неподалеку от дома этой бабушки, где произошло это преступление. Ну и, собственно говоря, они не скрывали этого от полиции, что они там были. И есть полные в уголовном деле несостыковки по времени. То есть автомобиль, на котором они приехали, он выезжает в 10.42 из, этого, из этой деревни, а время бабушки как минимум наступило через 10 минут после того, как они уехали. Это тоже уже был доказано в рамках следствия то есть ну не могли они никаким образом ее убить кроме того их невиновность полностью подтверждают все экспертизы на месте преступления нет их отпечатков пальцев при этом есть отпечатки пальцев других людей нет следов днк при этом на веревке которая связана бабушка есть следы днк двух неустановленных лиц также оба брата прошли полиграф который полностью подтвердил их невиновность поэтому ну на мой взгляд Решение, вот решение присяжных, оно не эмоциональное, абсолютно взвешенное, потому как улик против них в уголовном деле и лично я не нашла.
1: Ну и то, что касается самого Раменского отдела полиции, где, собственно, развивались все эти события. Да,
2: мы стали разбираться, и вот случаи с пытками на самом деле не единственные. Вот сейчас возбуждено против двух сотрудников уголовное дело по статье 236 «Превышение должностных полномочий», они находятся в бегах. И есть еще одна жуткая история, когда в 2012 году... В этом отделе полиции пропал человек, и родственники уверены, что его пытали током, и что он погиб именно там.
1: Но, насколько я понимаю, сейчас те сотрудники, которые проводили вот это расследование и в том числе устраивали эти пытки, они по-прежнему находятся они на службе? Они
2: находятся на службе и продолжают работать. Угу.
1: Подробности этой жуткой истории вы можете найти на сайте kp.ru в материале Анастасии Варданяна. Все мы дня. Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.